0: Oi novamente, tudo bem? Aqui é Ismael Benigno, esse é o podcast Galinha Subversiva. No episódio de hoje, o dia número 4, eu estou fazendo um comentário sobre o dia de ontem, sexta-feira, dia 23 de abril de 2021, que para mim, para a gente no Galinha Subversiva foi um dia histórico para Manaus e para Amazonas. Dê uma conferida e você vai entender o porquê. Até mais! Um dos grandes dilemas do brasileiro de classe média atualmente é, é entre se envolver no que é importante ou ficar de fora de tudo Eu não sei se você me entende É, eu falo dilema, dilema porque realmente é difícil escolher Ou a gente vai atrás de saber das coisas e fica louco ou a gente se desliga de tudo e mantém a sanidade mental, e a sanidade física também. Hoje, ou melhor, ontem, sexta-feira, foi um desses dias. Eu tô vendo aqui, enquanto eu anoto essas coisas, que já são 1h45 da manhã do dia 24 de abril, é, mas o que eu queria falar era do dia 23. E aí você pode pensar assim E daí, o que aconteceu dia 23? Bom Se você pensou assim Talvez você tenha feito a coisa certa E se protegido dos fatos para não ficar mal Você deve ter ido comprar Ração pro seu gato, regar suas plantas Foi fazer uma crepioca Com semente de chia Ouviu Nina Simone Eu não tiro a sua razão, juro mas eu não consegui. Logo de manhã, eu liguei meu computador, abri os portais de notícias e me loguei no Twitter. O dia de ontem começou anteontem com o juiz Francisco Queiroz despachando às 11 da noite a sua decisão de indeferir o pedido do PSOL, o partido PSOL para que o Jair Bolsonaro não fosse condecorado ontem na Assembleia. Qual era a condecoração? A proposta era que ele virasse cidadão amazonense, ganhasse o título de cidadão amazonense. Na decisão, o juiz, o Queiroz... Ih, rapaz, o nome do juiz é Queiroz, né? O juiz, o Queiroz, disse que o pedido não falava de ilegalidade processual. Mas era basicamente disso que o pedido falava, listando, por exemplo, os requisitos para que alguém mereça uma honra imensa como essa, ser considerado amazonense. Primeiro, essa pessoa precisa ter feito algo de bom, prestado algum serviço importante para nós aqui no Estado. Nesse ponto, o projeto do delegado Pericles, esse é o nome do deputado que propôs a comenda, diz que, abre aspas, o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro preenche alguns dos requisitos supracitados. Haja vista os relevantes serviços prestados ao povo do Amazonas. Fecha aspas. segundo requisito é que essa pessoa, o homenageado, more ou tenha morado no estado do Amazonas. E aqui o projeto de lei lá do Dr. Pericles, do delegado Pericles, melhor dizendo, uh, se faz de leso. E não se dá nem o trabalho de falar... De repente alguma coisa como... Relevantes moradias habitadas no território do Amazonas... Pelo excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro... Nem isso... O delegado Péricles teve o trabalho de fazer... Terceiro requisito... Essa pessoa tem que ter caráter escorreito... E de conduta ilibada... Eu não pesquisei o que, o que significa escorreito... Mas você está vindo de alguma legislação que fale sobre uma conduta que mereça um título como esse de cidadão amazonense deve ser coisa boa bom, quanto a esse requisito o delegado simplesmente diz que o Jair possui a tal idoneidade moral de pessoa íntegra sem mancha alguma o texto do projeto de lei é esse mesmo, é com essa profundidade a gente lê e consegue até ver a correria para escrever qualquer coisa, pois o homem estava chegando na cidade e não dava para inventar muita coisa. O pessoal apontou mais uma ilegalidade na proposta. A Resolução Legislativa número 71, de 1997, que é da própria Assembleia, ali está escrito que o título de cidadão amazonense não pode ser concedido a alguém que ocupe cargo público. Municipal, Estadual ou Federal Até porque, nessas condições Qualquer benefício que seja prestado Por essa pessoa ao Estado É dever de ofício Ou seja, não é mais do que a obrigação De quem tem mandato Mas o Bolsonaro não chegou nem aí Como eu já mostrei Não há no projeto nenhum serviço Prestado pelo presidente ao Amazonas Você consegue lembrar De algum serviço de algum benefício que Bolsonaro prestou para o Amazonas? Você consegue lembrar em que bairro ele morava quando ele foi morador do Amazonas? Enfim. Esse é o artigo 2º da resolução. Quem está exercendo o mandato não pode receber o título. Dá para ser mais claro do que isso? Bom, a peça do PSOL lembra ainda que se qualquer um dos requisitos for descumprido, o ato em si é ilegal. Ou seja... Não basta preencher alguns dos requisitos supracitados, como diz lá o delegado Péricles. Não, não é preencher alguns dos requisitos. Pelo amor de Deus, isso é um projeto de lei, isso não é proposta de bêbado de brinde em churrasco, não. O pedido lembra também que não houve qualquer consulta à sociedade amazonense. E, particularmente nesse caso, eu acho que a vergonha seria ainda maior se isso tivesse sido feito, sabe? Mas o fato é que não foi feito. Enfim, o pedido nem entra nesse mérito, só diz que o vício da lei é formal, ou seja, está errado porque não atende à Constituição e nem à resolução da própria Assembleia. O texto é ilegal. Mas aí vem a decisão do Queiroz. Num despacho aparentemente tão apressado quanto o projeto de lei, o juiz diz que não cabe ao judiciário intervir no mérito administrativo ou no aspecto político do texto. Segundo o juiz, cabe ao judiciário analisar somente a legalidade do projeto. E quanto à legalidade, diz o Queiroz, esse requisito sequer foi perquerido na peça do partido, do PSOL. Ou seja, o juiz está dizendo que o PSOL nem falou em ilegalidade. E se tivesse falado, não adiantaria, porque para o Queiroz, a legalidade foi claramente observada pela Assembleia. Ocorre que a legalidade do projeto foi exatamente o ponto atacado pelo PSOL, com todos os grifos e negritos. É uma peça que está, inclusive, à disposição para quem quiser consultar. É como se alguém que emprestou dinheiro a um estelionatário fosse cobrar o seu dinheiro dizendo o seguinte... Olha, vamos esquecer o resto? Eu só quero meu dinheiro, de volta. Estão aqui as notas promissórias. E aí o malandro respondesse assim. Olha, eu até pensaria no seu caso se você me mostrasse as notas promissórias, mas nem isso você me mostrou. E quer saber? Se você mostrasse, estava errado do mesmo jeito porque eu estou dizendo. Ou seja, eu acho que o, o juiz, o Queiroz, nem chegou a ler a do PSOL. Bom, quem já dependeu de alguns juízes amazonenses conhece a robustez com que os meritíssimos falam grosso sem dizer nada, não é? E dane-se quem discordar. A seriedade de algumas decisões é tamanha que eu acho que só falta dizer assim, o choro é livre no final de algum despacho. Eu acho até que já tem caso desse tipo. Bem, o projeto de quinta série do deputado Pericles foi aprovado pela Assembleia. Foi aplaudido pela justiça, foi sancionado pelo governador e foi publicado no Diário Oficial no espaço de três dias. O estoque de oxigênio aqui do Amazonas deve ter sentido até inveja dessa agilidade toda das autoridades para bajular outras autoridades, não é? Ah, se a gente tivesse falado homenagem em vez de oxigênio, não é? Bom, isso tudo aconteceu antes do dia 23 começar. Na manhã de ontem, sexta-feira, o circo estava montado. A gente ia vendo as notícias e pairava aquele clima daquele final de semana em Imola, sabe? 94. O Rubinho Barrichello voando para fora da pista. Aquele piloto austríaco morrendo no treino. E o Ayrton Senna olhando para o carro dele daquele jeito estranho. Pois é. Foi o azedume que me abateu logo de manhã ontem. E tudo só foi piorando. A comitiva do presidente passeava por Manaus, a caminho do Centro de Convenções. Eu me lembro que eu postei um vídeo de uma moça na beira da pista, ali no Conjunto Eldorado, gritando para o cortejo do presidente que tinha perdido o pai por causa de oxigênio. E ali ela gritou bem alto um genocida para o homem de caráter ilibado. Esse vídeo, de 12 segundos de duração, foi compartilhado centenas de vezes no Twitter. Parecia, assim, uma nota musical destoando daquela sinfonia fúnebre que estava acontecendo em Manaus, sabe? Esse foi o meu sentimento. Ali, naquele mesmo momento, diante da Assembleia Legislativa, um, alguns manifestantes que estavam contrários à homenagem foram empurrados por policiais. Suas faixas foram proibidas e seus cartazes foram arrancados. E a polícia militar amazonense deixou no lugar apenas uma faixa em que se lia Forest. Muita coisa aconteceu na cerimônia. Algumas dezenas de convidados ficaram sentadas com algum distanciamento, como se aquele povo acreditasse nisso, né? E pelo menos duas centenas de bolsominhos se acotovelavam no cercadinho. Pense num povo para gostar de cerca. Esperando a hora de gritar mito. Bom, mas isso já era esperado. Só que conseguiu piorar. Parte da comitiva do... Estava fazendo parte da comitiva do presidente... O Eduardo Pazuello. Só que o Pazuello estava na plateia. Ele não fazia parte das autoridades... Que estavam ali em cima do palco. Então era preciso... Primeiro sentir o clima da plateia... Para que ele pudesse subir. Eu acho que esse era o cálculo. E aí é o seguinte. Tão logo se percebeu que o povo amazonense... Pelo menos a parcela do povo amazonense que estava ali... Ovaciona até quem ajuda ele a morrer... Então, o ganhou o direito de entrar na festa. E não foi pouco. Denunciado pelo Ministério Público Federal pelas omissões e pelas violações à lei, num processo que tem 8 mil páginas, mais de 8 mil páginas, mesmo assim, o Pazuello foi convidado a ser o governador do Amazonas. Foram os gritos que se ouviram. Vários vídeos correram a internet ontem, é, mostrando, inclusive em em veículos de imprensa nacionais mostrando a bizarrice daquilo, um povo amazonense vestido de verde e amarelo gritando "Pazuelo, governador. É isso mesmo. Bom, pra gente continuar na analogia de hoje, eu prometo que vou tentar não falar de nazista. É como se a família do Sena estivesse propondo uma homenagem à Curva Tamburello. Sabe? Uma estátua de Judas no meio da Galileia. Uma praça chamada Slobodan Milosevic, no meio de Sarajevo. Meu Deus, como é difícil não falar de nazista. Bom, Bolsonaro ganhou o título. Agora ele é cidadão amazonense. O ministro do turismo, que as pessoas, os brasileiros, não sabem o nome, mas também virou cidadão amazonense, ele tocou... Chorando-se foi do Caoma na sanfona em homenagem ao Zezinho Correa. É isso mesmo, ele homenageou o grupo amazonense Carrapicho tocando uma lambada do grupo francês, franco-brasileiro, sei lá, chamado Caoma. Teve distribuição de rancho, teve governador aplaudindo, teve prefeito aplaudindo, todos os secretários e eu ia vendo aqueles rostos e lembrando dos depoimentos que eu já tinha lido de vários deles ao Ministério Público Federal, naquele processo das 8 mil páginas, descrevendo o desastre de três meses atrás, eu não estou falando de três anos, de 30 anos atrás não, estou falando de três meses atrás, pouco mais de 90 dias atrás, sabe? E um desastre que foi protagonizado exatamente por aqueles homens que estavam sendo ovacionados ali é surreal mas eu sou amazonense e eu já vi alguns bandidos profissionais ganharem esse mesmo título só que com esse nível de crueldade no auge do cometimento dos crimes eu realmente ainda não tinha visto eu achava que a gente tinha limite não é apenas o Himmler ou o Eichmann ah, dane eu vou falar de nazista não, não é só o Himmler ou o Eichmann Serem homenageados pelo governo de Israel Décadas depois do holocausto É eles serem homenageados durante o holocausto Vamos guardar aqui as devidas proporções Eu conheço a tal lei de Bodo e tudo mais Mas eu gosto desse tipo de analogia Porque, enfim, a segunda guerra e o nazismo São o microcosmo da humanidade Perfeitamente desenhado do começo ao fim mas isso é um é assunto de boteco Bom, o dia ainda estava no meio Naquela altura Vamos voltar na analogia anterior, né? Naquela altura, o Rubinho já tinha voado lá no guardrail Mas ainda faltava o Ratzenberg morrer Ainda faltava um pneu voar para cima da plateia Lá na Itália E ainda faltava o Senna bater naquele muro o Bolsonaro foi congestionar a Avenida André Araújo. Até aí nada demais, né? Manaus. Se um dia é um buraco que se abre na Recife, no outro dia é um container que toma no V8. O cidadão amazonense a caminho de um almoço alegre com Siqueira Junho a essa altura é sobremesa. Eu não assisti a entrevista, graças a Deus, do Bolsonaro com o Siqueira Junho. Me contentei com um exercício de adivinhação no Twitter, baseado nos quadros do programa. Aí eu imaginei um figurante uma placa pendurada no pescoço Escrito Amazonense E o Bolsonaro fazendo cocô na cabeça dele Vá perdoando aí a minha imaginação E a escatologia disso tudo Mas eu só tô me atendo ao nível do programa Esse é o nível do programa Eu comentei ali Que era uma imagem plausível Ver um paulista fazendo cocô na cabeça De um amazonense Sendo aplaudido por um apresentador pernambucano Numa emissora de onde saiu o atual governador do Amazonas, aliado do Bolsonaro, que é paraense. Amazonense mesmo, eu comentei ali no Twitter, hoje em dia a gente só encontra no Parque Tarumã. A entrevista do Bolsonaro virou assunto no Twitter, ontem à noite. O aerolula decolou de volta para Brasília, Manaus voltou, à rotina, e eu vi muito pouca gente comentando tudo que tinha acontecido. Era natural, parecia a ressaca moral coletiva, sabe? A sensação de cansaço, a minha sensação de cansaço emocional e mental era enorme Me bateu um fastio Eu não quis mais ler nada, saber de nada, ouvir nada Lembrei de quem largou tudo isso e virou pai de planta Entregou a resistência a ninguém E eu entendi porque algumas coisas funcionam do jeito que funcionam em Manaus E também no Amazonas é que por aqui a gente acha certas coisas meio cafonas, menos a nossa cafonice. Gritar, espernear, escrever, falar, questionar, não são de bom tom, sabe? Pra usar um dos memes da semana aí. Assim a gente vai mantendo essa pose superior, típica de quem é inferior. E eu tô falando de mim, eu sou amazonense. A gente é inferior, mas o nosso nariz é empinado. O Amazonas é tão provinciano que eu acho que até o doutor Jairinho faria algum sucesso por aqui. E de novo vá perdoando aí o exagero da comparação. Eu sei que o exemplo é infeliz, mas é porque Manaus é muito infeliz. Em 2018, dos 62 municípios do estado do Amazonas, o Bolsonaro ganhou em apenas dois. O estado inteiro do Amazonas é de uma pobreza vergonhosa, material de atitude... de espírito... mas é aqui... a gente aqui da capital... somos nós... os mais provincianos... sabe... nós temos uma classe média ignorante... e eu me incluo aí... a nossa periferia... não sabe o próprio destino... e a nossa elite... é uma vergonha... cívica... acadêmica... de estilo... uma das coisas mais jecas... que a gente conhece... onde foi que você já viu... uma capital mais conservadora... Ser mais conservadora e reacionária Do que todos os municípios do interior E a gente está falando do interior do Amazonas Eu lutei ao longo do dia Para denunciar o que eu estava assistindo Mas depois de um ponto eu parei Desisti Quando eu vi a comitiva parando o trânsito E as pessoas pedindo para tirar foto com o sujeito Eu percebi que a homenagem era mais do que merecida O Bolsonaro luta diariamente contra os fatos Ele veio a Manaus Veio a Manaus Conseguiu passar o dia inteiro na cidade de Manaus, sem visitar um único hospital, sem dar uma única entrevista sobre o que aconteceu aqui há três meses atrás. Fingiu que Manaus não era o criador da variante que está matando milhares de brasileiros todo dia, andou sem máscara, aglomerou, ouviu música, distribuiu abraços, sabe? Parece incrível. Mas era o Eichmann visitando Auschwitz. Passou o dia inteiro fazendo selfies ao lado das câmaras de gás, fez umas piadas contra os judeus, fingiu que não via fumaça saindo das chaminés, os trens cheios de gente passando em direção ao cemitério. Tudo bem, a paisagem estava ok, ok. Foi ali, naquele momento, que eu percebi que Bolsonaro é o perfeito amazonense. Bom, para finalizar, eu fiz uma pesquisa e descobri que o delegado Péricles, o autor da propositura e da lei de quinta série que deu o título para o Bolsonaro, ele pediu em 2018, no ano em quem que o Bolsonaro foi eleito, para que o título de cidadão amazonense que o Lula ganhou em 2005 fosse revogado. Naquela altura, o delegado alegou que o Lula era um condenado da justiça, por isso ele não tinha reputação ilibada. Bom, o fato é que as condenações do Lula foram recentemente anuladas e não interessa se você acha que ele é inocente ou culpado. Legalmente, tecnicamente falando, Lula não é mais um condenado pela justiça. Isso é fato. E o Bolsonaro? O delegado Périx vai pedir a revogação da sua própria lei que deu o título, de Bolsonaro, o título de cidadão amazonense ao Bolsonaro Quando o Bolsonaro foi condenado pelos crimes dele Sim, eu estou falando de condenação Porque o Bolsonaro vai ser condenado E aqui eu vou até parafrasear o Dudu Bananinho um filho dele, quando disse um dia Que era possível que Quando ele estava falando da possibilidade do pai dar um golpe Um alto golpe no próprio governo é, O Dudu disse que aquilo ali não era mais uma questão de si Mas de quando vocês lembram disso, né, que ele falava que para fechar o STF bastaria um soldado e um cabo? Pois é. O fato é que a CPI está aí, a denúncia do Ministério Público está aí, os crimes estão fartamente documentados em 8 mil páginas de processo. E felizmente, o Queiroz, o, Queiroz, o juiz que não enxergou a ilegalidade no projeto ilegal de quinta série do delegado Péricles, não deve participar do tribunal de Nuremberg Que é o Bolsonaro, o Pazuello E boa parte desses carnavalescos Desse dia de ontem, 23 de abril em Manaus Tanto merecem Bem, por hoje O podcast Galinha Subversiva Fica por aqui Esse foi o episódio número 4 E eu, Ismael Benigno, agradeço A sua audição e a sua assinatura, sua indicação é, e adicionar, se tiver adicionado no seu agregador de podcast para passar a seguir o conteúdo do Galinha Subversiva. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.